1: 这档播客将是陪伴您洗碗、拖地、如厕、开车等地铁的绝佳听物。Hello， 大家好，欢迎回来，欢迎来到土象电池。当我穿着性感的时候，我在
0: 想什么？<音乐><音乐>哎呦喂，高老师，你怎么今天又整这种？遇有约那个杨澜访谈，我在想，我可
1: 太漂亮了。<笑><笑>
0: 咱俩上一次同时穿着性感的时候，应该还是那个三百年前在普吉岛那会儿。我跟
1: 你说，就由普吉岛这个事情所展开。就我们俩呢，在普吉岛是开开心心的穿了比基尼。嗯、是。回到家里以后，我就遭到了我的妈妈沈姐的一阵数落。完了
0: 完了，你一下飞机，沈姐给你发来一个视频，什么视频啊？家里那个贞节牌坊给当着你面给你砸了。<笑><笑>我妈就一直在我耳边絮絮叨她说：“啊、嗯，你说你这个
1: 照片嘛，好看是好看的，就是，但是你发出来就不好看了。哎呦，这话说怎么说呀？么发出来怎么就不好看了？那我发给你，你你你觉得好看吗？她说我觉得好看的，我觉得你很漂亮。那那好看的话，我为什么发在？”我微博上他就不好看了呀，呀、啊，他说：“哎呀，不行不行，你发在微博上就不好看了，太多人看到了。你发给我，我是觉得好看的。”然后他就一直在那边絮絮叨絮絮叨，要让我把这个照片给删除了，哦、我就不理他，当然不理他、哦，他就觉
0: 得说，嗯，太超过了，太。出格了，嗯，了解了解，但是我们发在网上的时候，大家都是一水的好评，麻辣女兵就是说照这个进度给我发，每天发一百张，这种感觉就是其实跟妈妈的担忧是完全的相相相反的一个走向，对吧？我们在拍的时候呢，就是开心自由，哎，开心，嗯、你是不好意思，你是被 Frank 带走了吗？开心，<笑>咱们就是说是一个前鼻音，<笑>开心。我是真的很开心
1: ，穿上比基尼的时候，穿上比基尼的时候呢，我就是觉得说，哇塞，这个地方都没有人认识我们，我们就可以穿着比基尼大摇大摆的在那个路上走，我就很开心，可以在我们的小 v l o a 外面疯狂的拍照，也没有人会说我们，我就觉得很开心
0: ，发出来了，大家又都夸夸我们，我也觉得很开心。但是高老师在你刚才陈述中，我就不小心抓到了一个点，就是你说你觉得很开心，是因为你在一个没有人认识你的环境下，你可以大肆的穿比基尼。哎，那么现在话筒转给你了，就是说你这想法是不是受到了妈妈的影响？因为妈妈也觉得说你这个照片很好看，拍得很好，你发给妈妈就是作为最亲密的人，咱们可以看，咱们可以欣赏。但是你给他发出去，你让很多认识你的朋友看到了。甚至说，很多朋友是因为这个图片才刚刚认识你，这就不妥当了。我就觉得这里面的逻辑非常有意思，就是说我们到底是被一个什么样的东西给束缚住了，会有这样的担忧、嗯？首先，我
1: 承认啊，我肯定是被束缚住的。
0: 绝对是受到这么多的小
1: 背心，而且包括我这个比基尼，我都跟你说了，我是很久很久之前买的，不是为了这次旅行所买的。嗯、为什么封存了这么久，就是一直没有找到一个恰好的时机去、嗯、在我们的这个伤害，在我的家里，我就是万万不能穿着比基尼，就不说比基尼了，小吊带都不行
0: 啊，就会被一些长辈指责。如果不是指责，可能也是用一些比较轻声，但是你恰好又能听到的那。那个音量对你进行一些的小说教对，对吧？所
1: 以其实是肯定是被束缚住的。我们之前也说到，我们自己的衣橱是一部分，然后上班又有上班的一个一部分的衣服在，是的。很多我们想穿但是不能穿的衣服，一直是封存在。衣橱里的某一个
0: 角落里的，似乎我们好像是有两个人格一样。哎，你说到之前跟妈妈的故事，我这儿也有一个。但是我们且不论我那一天的穿着是否性感啊，就是性不性感，我觉得它不是一个跟你所露的肉的多少成正比的一件事情。但是那一天呢，我只是没有穿胸罩，因为我我就是除了在上班之外，我几乎是不穿胸罩的。然后那一天我。就是没有穿胸罩，也没有贴胸贴，然后我就会有一个肌突的动作。但是啊、呃，我觉得我又不是去上课，我也不会对那些未成年人造成什么不良的影响，所以我就是大胆的做出了这个行为。但是这一刻，我的妈妈就是对我进行了阻拦，而且她不是一些嗯强硬的阻拦，她是用那种。那种眼神，那种很避讳的眼神，那种很很不。就是我感觉你我这个女儿，她就是见不得人的那种眼神，就是说你的这个行为让我非常非常的 shame 的那种眼神，来对我进行了一些眼神上的小攻击，那他就成功的攻击到了我。但是我虽然身体上，我就是说你不喜欢也没有关系，但我现在就是要出门了，你不喜欢就不喜欢吧，然后我就走了。他的那个眼神就是对我进行了长久的影响，导致我那一天。天里面，但凡空下来，比如说在公交车上看窗外风景的时候，就会浮现在我的脑海里。我觉得这就是我们平常生活中最普遍会受到的一种规训、嗯。他是不是
1: 看向你，然后又迅速的转移开、嗯，脸上的表情就变幻莫测？
0: 哎，会皱眉头，会轻声说：“哎，你你这你这样真的不好。”你。哎、你穿上吧，就你懂吧，这种这种感觉啊，啊啊你懂吧、嗯？我妈也是这样，就觉得好像是还还跟我好好生好气在那说呢，但是我怎么就那么反感？我也有点搞不懂我的那种烦的感觉，这
1: 可能是一些
0: 固有的价值观在吧？对，固有的价值观在，她、嗯、不是一个无法接受性感的人。比如说，很多时候、嗯、咱们姐妹聚会了。啊，咱因为咱们今天是一开始在聊性感嘛，嗯、我觉得咱咱们穿着性感最普遍的一个机会就是姐妹聚会，其实甚至都不是约会，对不对？我们姐妹聚会的打扮是最重要的，就是说只有姐妹能懂得我今天的这个时尚的点，能 get 到我的点，能知道我的小巧思、我的小设计、我那个小概念。哎，所以我们要精心打扮。但是这个时候呢，妈妈，我的母亲周总又能 get 到，然后他也会对我的那种小草丝、我那小时尚表示一些赞许，而且他还会在自己挑衣服的时候跟我说：“哎，你帮我挑挑看，你觉得怎么样？”因为他是表示赞同我的审美，对吧？然后买衣服的时候，他、嗯、也会说：“哎，你帮我挑几件。”但是有些时候，比如说这种什么呃，那个鸡不鸡凸啊，胸不胸罩，胸不胸贴，他又会。回到那个老传统的思想里去，我我还想到一个点啊，嗯、就是黑丝哦，黑丝我是不咋穿耶。对，我知道，但是说到黑
1: 丝这个词，我们是否经常都会想到性感？是，而且是很 low 的性感，不知道为什么。对，但又有一种说黑丝是不是代表着一种勾引？嗯
0: 、呃，是有这种感觉。对，
1: 但是实际上像之前我看那个又要说到杨幂了，咱们蜜姐，咱们蜜姐那种机场穿搭，嗯、我像。相信他不是想要吸引什么、勾引什么异性吧，在机场里，对不对？但是他那个机场穿搭，嗯嗯穿黑丝，然后穿那下半身失踪的穿法，就是很好看，就是很好看。是看，然后像 Y S L， 他之前有出过一一系列的那个广告大片，也都是黑丝配高跟鞋，就是非常的好，让女性都觉得说哇哦。真的好美，真的很美的感觉。在嗯，可能像之前我们出去啊，身边有男性友人啊，他们看到像穿黑丝的女性，或者说看到一些衣着暴露的女性，都会觉得哇哦。就是那种，嗯，有评价或者有有突然引起了他们的兴趣的那种感觉，那种点，你能你能 get 到吗？
0: 我能 get 到，就是有的时候还会，他们会觉得是哇，你穿成这样，你是在勾引我吗？<笑><笑><笑><笑>哎，为什么 f r a n 附体啦？<笑><笑>我
1: 也不知道，对你是在勾引我吗<笑>我？我很难去评价这一
0: 点，但是有的时候我会觉得不舒服。那我觉得这个是受环境影响的。我们之前还说过给那个女性打分，就之前我真的我现在就是在忏悔的一个状态。我有一个非常好的男性朋友，我俩之前就是会非常非常热切给他的一些女朋友打分。现在我想想我的行为，我简直就是为自己感到羞耻。但是在之前没有接受过这些教育之前，我就是被这种行为带着跑了。我就觉得非常非常的就是 shame， 你知道吗？包括那个那个 Instagram 还是什么，还是 Facebook 呀？应该是 Facebook 吧 ？Facebook 的创始人就是他，为什么创始这个 Facebook？ 其实就是为了给两个女生打分，就是二选一。他创始这个网站的初衷就是为了给大学里的女生们二选一打分啊，然后后来才是慢慢发展到这个商业了。就是咱们的扎克伯格，就是他，就是这个 berg。<笑>嗯，打分的这件事
1: 情，我之前也说过，我们也会给男性打分的，这也可能是存在于女性中间的一个小游戏。Uh -huh. 包括像我们之前也说啊，闺蜜如果谈了一个新的男朋友，她<咳>这个男朋友是没有。名称的，他是会有一个代号在的。那这个代号，你如果搬到他面前，那一定是一个不尊重他的行为。我们不会当着他面叫他“火锅男”，或者当着他面叫他“幺七八”或者叫他“十八厘米”之类的，不会这样子去叫他。我们会在背后说。对对,对对对。但我觉得所有事情都是掌握一个度嘛，对对对对就是我们现在今天在讲的，就是一个目现在我们所能
0: 看到的一些现实的。是的，是的。而且你在说的时候，我又在想，我觉得其实这个行为的初衷，或者说这个行。行为的性质其实是很难很难界定的，因为每个人他都会有那种，嗯、呃，想要去榨取别人啊，或者想要去传人家闲话、啊、的那种感觉。但是我觉得在这件事情啊，在现在性别议题这么热烈的当下，我觉得最关键是在于公平。因为我回想之前跟我的朋友异性打分这件事情上。为什么我觉得很正常？是因为我们也给女生打分，也给男生打分，就是这件事情，如果你要做，你就不要因为性别而有一些什么区别，咱就打分，咱就是给全天下打分，好吗？我觉得这件事情是我们可以把控的，嗯、但是那种行为，咱就说咱也不是圣人，是不是？咱就是普通的老百姓，咱的性格里、大脑里、行为里都有一些侮辱性的、穿越边界感的、嗯、这种不妥当。样的想法，这个也是很正常的吧？嗯、是吧？我我在就看一些女性主义的
1: 书以后，嗯、我的任何朋友，我们在路上看到一些，比如说哈穿 J K 的女生，或者说他们会觉得说穿瑜伽裤的女生也会比较的外露，然后我会跟他们说，这是一件很正常的事情。他们窃窃私语的去讨论的过程中，我会跟他们说，那我们就可以不要再说了，我觉得是 O、okay、K 的。我说我觉得不要在背后去讨论别人了，我会去做一个这样子的行为。我之前不是刚从日本回来嘛？那在花火大会的时候呢、嗯，大家不会对穿着浴衣和服的女生有偏见，对不对？大家会觉得说，哦，它是一个主题的服装、啊。但是呢，那天我们是做了一个游轮，嗯、就做了一个大的游轮。嗯嗯大家都会争先恐后的到那个甲板上，因为在甲板上是可以看到烟花最好的一个景观点的。于是，在一众我们、嗯、像我们的普通服饰和一众和服之间呢，有一个女生是亚洲女生、亚裔女生，我觉得蛮 A B C 的。她是有点胖胖的那种感觉，非常美剧的感觉。她穿了高跟鞋、okay. 后呢，又穿了一条闪片的黑色的吊带的那种小洋装，就深 V 的那种。哦、oh, ，我
0: 种形象。Yeah, 很自信、很开朗、很阳光的那种。对，欧美的亚洲人。对
1: ，他在那个甲板上开始摆出各种姿势、uh, 啊，和烟花拍照的时候呢，身边哦，不仅是男性，女性也有在窃窃私语，谢谢就是说啊，可能可能类似于是啊，他怎么穿成这样，或者是、oh. 哦，他穿的也太少了吧之类之类的。
0: 哎，我跟你说啊，就是如果那群人里面还有我妈，我妈肯定也会说，我妈就是有这这这么胖、啊，还穿这么少、啊嗯，哎，也不知道给自己显显瘦，对对对对对，是会怎么办？我觉得周总要给我发律师函了，我这算不算污蔑呢？但是以我对他的了解，我觉得他肯定会这样说。对
1: ，是这样的情况。然后我当时我就不理解，因为我觉得说她真的很自信，而且她男朋友是一个洋人嘛，是一个外国人，他就一直在给他拍照，不停的拍，不停的各种角度给他拍，然后他就不停的变换姿势，像一个淘宝模特一样。我从她身上我只能看出两个字：自信。我觉得特别美，我觉得特别好，嗯、但是我身边的人就会在说，就会说，哎，他穿的就是好少，或者是他穿的很很超过之类的。我我不明白，但是我尝试理解，可能在他们的这个思维里面，就是哎，这个是打破他们价值观的一个存在。对
0: 我我是能理解的，因为我们都是受到过一些。呃，女性主义的教育，对吧？或者是自己去学习，有接触过这些。嗯、然后我觉得我们在转变思维上，其实没有碰到太多的什么困难。就是说，我们从之前的可能跟妈妈保持一致的思想，到我们现在有自己独立的思想、嗯，在这个转变的过程中是非常顺滑、非常丝滑的。我觉得这些对他有指指点点的女生朋友。因为我这人就是比较乐观嘛，我觉得他们但凡接触过一点这种女性主义的教学啊，包括这种对呃人的尊重啊，包括对自己，就是如果他会这样去说别人，那肯定是用了他对自己的标准放在了他对别人的身上，所以他肯定也是、嗯。如果他的身材有稍微一点不好，他就会他就会非常焦虑，然后可能他稍微有点小肚腩、嗯，他就想要那种能够遮肚腩的衣服，所以他才会去这样觉得说，哎，他怎么那么就是,是稍微有点胖，还穿那么露，还穿那么性感，那就是放过别人、嗯、也是放过自己，放过自己同时也会放过别人。<笑>我觉得他们就是稍微接触一点这种思想之后，应该就会有很很大的好转。但是男生我就不确定，因为毕竟所处的、所面临的这种规训啊，面临的这种环境啊，是完全不一样的。我在这儿真的不是要挑起什么，咱咱们就是说，咱们就是冷静的思考一下，确实是不一样的。我就想到，因为我这个朋友也是一直会听我们的播客，但是我觉得反正这件事情说出来，只有我和他知道，大家都听不出来是谁。你知道他在大婚之前，咱们。这辈子基本上也就指望自己结一次婚，对不对？就是在第一次婚礼的时候，会非常非常精心的准备、嗯，其中对新娘的要求就是什么？要瘦身，要 fit， 你这个人就是要非常非常的、嗯、呃纤瘦，也不是说非常非常，但是你会尽可能的想要把自己最完美、最好的、最最瘦、最漂亮的一面展示出来，对不对？所以说他就会在这个备婚的这段时间进行一个减重的动作，但是呢，他的这个配偶他就是一个比较正常的体重、健康的体重，在他的旁边，因为他本身已经很瘦了嘛，就在他的旁边就会可能显得有点胖，就算是他的家人们都对。他的配偶提出了这个要求，就是说，哎，你结婚了，你得减减肥吧，就是你不能再再吃这么多了吧，或者怎么样？他的配偶就是丝毫不受他们的规训，完全没有身材焦虑，完全不会受到这种什么什么瘦啊、胖啊这种的影响。震惊了，我就以此为开头，我就问了身边的一些男性朋友，惊觉，你知道吗？就是男女的世界完全就是天差地别呀，基本上百分之八十的男生，我身边啊，八成的男生，从来从来都不知道减肥是什么东西。就是，就算在我眼里，他们已经是有点肥了、嗯，有那么一点胖了，那个肚子都已经把衣服都撑起来了。知道男生其实也会脊突，如果他胸前的那个脂肪有点多的话，他也会凸点，对不对、嗯？就是就算是他穿那种 T 恤，他已经凸点了、嗯，他还是丝毫没有感觉，他就觉得自己这样挺好的，我挺健康的。就是说，真的有很多男生从小长到大是没有减过一次肥的。我就想问，有哪个女生从小长、oh. 长到大没有减过一次肥？没有一次为了自己的身材而少吃一口饭？我就想说，在咱们这片土地几乎就是没有，好吗？我坚信这一点，你知道吗？就是男女的差异就是这么大。我我听到这一点的时候，我就觉得天哪，这也太不公平了吧！虽然现在有很多健身人士啊,、嗯、啊男女都有，而且就是撸铁的什么男的就就就还挺多的，对吧？看上去还比女生多，但是真的是有很多、嗯、很多很多很多很多男生是从小到大从来没有减过肥。我现
1: 在脑子里盘了一圈，我身边的男性友人啊、哦，确实是为数不多的几个想要保持健身状态的，就是那种还蛮要谈恋爱的那种。<笑><笑>
0: 还是想以自己的色相来吸引一些，<笑>想要在朋友圈发发腹肌
1: 照之类的
0: 对对。嗯，就为了自己的虚荣，为了面子，为了好看，他想要自己那个那个展示一下，对吧？他他他去运动一下，就是说纯纯为了自己的外表而减肥的男生，我是真没是为什
1: 么呢？是因为女性从小的思想就是以瘦为美吗？
0: 对呀，就是大家都会这样认为的呀。嗯、因为我记得我很小很小的时候，三四岁吧，然后就是我，我从小是一个呃比较，就是我不是那种肝瘦的人，就我从小就是一个比较稍微有点肌肉的小孩。有一天，我的一个亲戚的长辈，我说你们在吃什么呀？然后他说这个是钙片，然后我说啊，我也要吃钙片。亲戚就。随口说了一句，他说：“你都那么胖了，你还吃钙片？”就其实我我真的不胖，你知道吗？就是为此我可以展示我小时候的照片，我就觉得我从小到大都不是一个胖的人。然后我这个亲戚他就直接跟我说：“你那么胖了，你还要吃钙片？”但是当时我一点都没感觉，我觉得胖了瘦了只是一个形容词，你知道吗？就这一点我也觉得很有意思，在小孩的眼里。他他没有觉得说瘦了就好，胖了就不好，就是我当时觉得啊，瘦胖无所谓啊，反正我就该吃吃饭，怎么怎么样，我无所谓的。这话就传到了我妈耳朵里，就她那天就给我买了钙片，儿童钙片，说啊，宝宝你每天都要吃一粒啊，不是不是，每天要吃两粒，早晚各一粒。我说啊，我说我那么胖了，我还要吃钙片？然后我妈就勃然大怒，她说谁说的？这话是谁说的？谁说你胖？说啊，是那个谁谁谁说的。然后他说：“你不要听他瞎说，这跟这跟身材有什么关系？这是营养。他”他他说：“而且你根本就不算胖，你是非常非常健康的宝宝。”我就说 OK， 我就想到了那个，你有没有见过王诗龄小时候去参加？嗯、就李湘带着王诗龄去参加一个综艺节目。我,我真的觉得，就是王诗龄小时候是稍微有那么一点点小小、嗯、小小胖，就是婴儿肥那种、嗯。一个小女孩就之前跟她说啊，我觉得你很好，我很喜欢你，但是呢，为什么你就是会有一丢丢丢丢的胖呢？嗯就其实我觉得这小女孩也是有 care 过的，或者说有大人教她，你不能说人家很胖。嗯、然后王诗龄在被问到这句的时候，就显然那个眼神就变了。我觉得她可能就是从小就受到了很多规训，那一刻就是有一点失落。就是那个采访真的看得我挺难过的。然后但是这个时候李湘就立刻站出来就说啊，因为她是小朋友，小朋友就是要有很多营养。然后她现在可能是有一丢丢丢,丢的胖，但是她长大了就会好的。然后就是说，每个宝宝都要在乎自己的营养，就是这样把这个话就给他抵回去了、嗯。我觉得就是李湘的做法和我妈当时的做法都很好。嗯、通过这两件事情，我就想到说，咱们女孩子真的是从小到大，真的这个美意啊，咱们真的是就不知不觉就服了，你知道吗？你说胖啊，我要跟大家讲一讲瘦的故事啊。哎，就是、哎，你真的是你说太对了。我之前对不起，我今天话有点多，就是大家到现在。会知道说啊，说人胖不好，说人胖不对，但是很多人不知道，你说人瘦其实也不好，人家也很烦。就是说人胖跟说人瘦是一样的。就
1: 我跟大家说一下，我身高呢，净身高是一米六八，体重呢是在基本上一百到一百零五左右，不算是太瘦的体重，算是中等的。每一次出去吃饭呢，或者是有一些长辈的时候呢，他们。看到我就会说你太瘦了，跟他们说我说我没有很瘦，他们就觉得我在谦虚，就觉得我在装杯。我说我没有很瘦，<笑>我说我有一百多斤。当我报出我的体重的时候，他们才会说啊，你看上去只有什么八十几斤、九十几斤这个样子。我说我没有，我说我是很健康的身体，我是结实的体重，而且我平常是有
0: 锻炼的。对,对不起，我要打断你一下，就是我觉得大家那个，尤其是长辈们对体重。的预估真的是有点问题，他们也会经常跟我说，他说：“哎呦，他说你有没有八十斤啊？”我说我怎么可能没有八十斤？我说我都快一百斤了。然后他说：“天哪，你有一百斤！”我就觉得说怎么着，大家就是难道不是每天基本上就是咱们女的不是每天都称体重吗？你们对对我也不知道这话是真的假的。就是大家为什么要这么问呀？到底是什么心态？我真的很搞不懂。我的那个锁骨，我
1: 的骨架算是比较大的嘛，嗯、前胸这边的脂肪会比较薄，所以我的锁骨这两块呢是较为突出的。当我说我有一百多斤的时候，他们就会说不可能，你看你。这个骨头都就凸成这样了，就就我,对对对对对我显得我像这种营养不良的情况。但是我觉得没有人能比比起我来说更知道我的身体。我知道，当我可能啊、呃、冬天多吃了一点吃很多的时候，我的身体就呈现一个比较浮肿的状态。我觉得那个状态是我不喜欢的状态。是我不舒服的状态，我不喜欢我那样子的。我喜欢我从小就喜欢只吃这么多。你一定要在外面多劝我吃一口饭，就我平常的饭量可能就三分之一碗饭。你一定要在外面让我吃完这一碗饭，我真的吃不下。但是他们就会不停的说你太瘦了，你要多吃一点你。吃两个，你吃两个红烧肉，你吃两个什么什么，甚至是晚上，有的时候晚上其实我自己给自己做规矩还是非常的严明的，晚上不吃任何东西，基本上超过七点钟以后，不管是水果啊还是任何宵夜，我都是不吃的。虽然说是我自己的规矩比较严格，但是我也不习惯吃。但是有的时候出去，他们就会说，那你吃一点也没事儿，就显得我很作，就显得我特别死板。但实际上我就是不喜欢吃这些东西，那
0: 为什么要强迫强迫你呢？是的，是的，因为大家基本上都会觉得说，你不吃东西就是为了减肥，你想要这个控制你的这个饮食，就是为了要减重。然后呢，你又那么瘦啊，那你有什么必要呢？那你就多吃点呗，反正你吃了你也不会胖。就大家都是这种思维，就是我觉得大家可能在劝吃东西这件事情上，就真的挺不会尊重别人的习惯的。就我，的，我是说的是长辈啊，我觉得咱们这一辈都还行。因为咱们接触过很多饮食习惯，知道很多啊、呃，大家的一些饮饮食的爱好啊什么的，我们就会去尊重。但是老一辈可能就会。我不知道，可能是有我们以前粮食短缺，还是造成的这种脑干留下来的基因，还是怎么样？反正就是老喜欢劝人吃饭，多吃多吃多吃，然后就说一顿不吃<笑>你就完蛋了，你怎么能不吃饭、啊 okay. 我的天哪，老一辈就觉得你必须这个一天三顿，你必须给他吃进去，哎、你少吃一顿完蛋了，这孩子就就营养不良，这孩子就是到时候就变成小智障了，就这种感觉。对对对，就是必须
1: 要吃晚饭。有的时候在暑假里，其实我的个人习惯是一天吃。吃两顿，其实我觉得营养也足够充分了，但是就必须得就如果说去一些啊、呃、长辈的家里，就必须得吃，哎，就有的时候吃饭会成为我的一个困扰在吧。
0: 你不吃还不给人家面子了，就是。对
1: 对对，因为中国人社交都是吃饭嘛，都是饭局嘛，而正式的饭局都是晚饭嘛，嗯、所以其实我不太喜欢这样的社交饭局。嗯，嗯
0: 但是哎，这一点我觉得周总就很厉害。周总他就是恪守自己的原则，嗯、周总也是一个不喜欢在晚上吃太多东西的人、嗯，然后他就觉得自己吃太多就特别难受，所以他就算是出去。嗯呃，那种饭局，它也是一筷子都不沾，就从头到尾它的筷子能保持干净，它就喝水喝茶这样。
1: 哇塞。在，他能躲过人家的这种
0: 追问吗？就说，哎，你吃点这个，你吃点。对对对，他就全都拒绝。我觉得我们可能还有辈分的关系吧，因为咱们这个中华民族就非常讲辈分。因为周总这个辈分，基本上他就是能拒绝，对吧？他说不吃，人家也不会一定要他怎么样。但是我们这种小年轻，我们就抵不过呀，你说是不是？都是咱们的长辈。哎，我们今天怎么又跑偏了？我们回去吧，讲回去，讲到那个。那个穿着性感的时候，你有什么就是因为穿着性感而带来的一些不好的体验吗？因为咱们穿着性感的好的体验，咱们就是说大家都是共通的，美美的拍照，就一打扮起来的时候，自动就进入了那种咱们就是女郎那种感觉。但是走在街上，或者在这个性感打扮，或者说在这个打扮的过程中，你有什么不好的体验吗？
1: 嗯，其实仔细想想，倒没有给我不好的体验。就是我觉得，当我穿上这些我购买的很性感的，或者是很好看的、有设计感的小衣服的时候，小裙子的时候，更多的是只能在一个陌生的城市穿，更多的只能隐姓埋名的在一些可能 Instagram 上发，因为没有什么人能看到，就是我没有办法做。真实的我，我也不是真实的我，这让我是觉得非常困扰的。而且当我穿上这些衣服的时候呢，也没有办法受到身边的人，不能受到所有人的赞同吧？我觉得这是一个
0: 点。哎，对，我觉得非常赞同你。但是我也在思考，就是第一，为什么我们希望所有人都能够看到真实的自己？这一点我目前还没有答案。但是呢，我就是跟你一样，我就觉得。就说我凭什么要藏着掖着？我虽然不知道为什么我非要大家来看，但是我就不喜欢这种有一些些隐藏的感觉，对不对？就感觉我是做了什么不好的事情吗？我见不得人吗？就是我穿上小吊带的这一刻，我给我的家族蒙羞了。嗯嗯，对，是的。但是我我跟你说，我这一次咱们在普吉岛拍的那些照片，然后就是又穿的少，嗯、又露纹身，又那个这勾那勾的。但是我就是很勇，我就不管，我就发了朋友圈，而且是所有人可见，就不管是领导、哦、老师、学生、家长，还是那个什么。啊，所有的朋友都能可见。你是勇士，咱就是说，每一天都像死前的最后一天在活了那种感觉。老娘不管了，然后结果我就没有没有遭到什么不好的评价。我觉得，如果咱们不想让领导看见，可能领导自己也不想看见。那领导看见了，他就装看不见，他也不会给你点赞。你说是不是？反正我我的感觉，我的反应就是这样啊。首先，没有什么大领导给我点赞。那其次就是说，他看看见了也无所谓，他就会可能有一点惊讶说，说哟，原来你还有这一面呀，哎呦，说不定，呃，他也挺喜欢的，说不定他也是他想发，但是他不敢发，但是看见你发了之后，他就觉得哦，挺好的，那我给你点个赞。接下去我我 care 的就是，比如说学生，对不对？但是你知道，其实现在学生非常的 open， 他们对老师。完全不像我们小时候那种感觉，就会夸我。他说：“哇，你的这个纹身好酷啊！”或我们之前呃出去玩拍的 vlog， 我也就发在视频号了。因为你知道，视频号是大家全都能看见，而且你点赞了，还会有你的朋友都能看见。有很多学生看到了，然后学生看到了之后，都在就就有的会给我评论嘛，大家也可以看到，就有的会说：“张老师，下一次能不能给我打 A？” 然<笑>后我就。<笑>就很搞笑，你知道吗？但是好像学生看了也就看了、嗯，而且反而会觉得说，哦，跟老师之间好像又近了一步那种感觉，就是大家都是可爱的人类嗯，嗯。所以我这一次发了之后，我就心里的那个石头又放下了一点。我觉得又无所畏惧了一点、哦，嗯嗯
1: ，我觉得你
0: 很厉害，我很羡慕你，因为不管你
1: 说到现在，你已经说了这么多好处了，转变一个思想，或者说呃猜测领导的想法，我觉得你说的都很好。嗯、但是，我走、嗯、我做不到这一步，
0: 我真的没有办法做到这一步。慢慢来，慢慢来，而且每个人处境不一样，就是说很很难去给他同同样的一件事情放到另外一个人身上，对吧？我刚讲到不好，嗯、我有一个非常非常的。深切的体会的不好，就是马路上有人会看你。然后这一点，我就要马上的让大家回想到《Barbie》里面的镜头。《Barbie》这部电影里面，当我们的那个 Barbie 和 Ken 回到了现实世界之后。他们穿着那个荧光色的轮滑，在 L A 那个什么迈阿密海滩还是哪个海滩上面轮滑的时候，哦、就是男生对那个看都是说哟 ，bro， 我就很酷啊，怎么怎么着啊，给他击拳呀，什么样啊？不管男的女的看到 b 比都是说，嗯。嗯，你是谁哦，你在干什么？这是什么颜色？就是哟，你哪来的呀？然后还有一个人对着芭比就直接吹口哨，吹口哨，然后直接拍了一下他屁股，你记得吗？虽然是被芭比一拳打倒了，嗯、但是我我我的那种感觉就是跟芭比一模一样，包括芭比去了那个学校之后，也是有一种不知道那种那种。被眼神锁定的感觉，一些威胁的感觉。我但凡穿着性感的时候，都会有这种感觉。我觉得这是非常非常不好的，因为你知道，男生他是不会在意到这些的。然后我就跟我的一些男性朋友说了这件事情之后、嗯，咱们在一起走在路上的时候，他们也发现，他说：“哎，为什么都看你啊？”他说：“这个真的有点奇怪哎，哎，为什么都要看你啦？这有什么好看的啦？”我说对啊，这有什么好看的了？我也不知道呀。但是我从小到大，我已经被看习惯了，你知道吗？这一点，我我觉得这个是。穿着性感非常非常非常非常不好的一点啊、嗯！其实你
1: 就带入到我刚刚说的那个花火大会的那个 A B C 上嘛，就当他出现的时候，所有人都会去看他，就会觉得说，哎，他像个怪胎，他像个异类一样出现在我们的世界里，他好夸张啊！就像安福路小公主对对对对，他出现的时候的，大家都会去讲他，但实际上在他的世界里，他很开心啊
0: ，是啊，对吗？是啊。哎，但是你说到这个，我就是突然又想到了一个很搞笑的小故事。这件事发生在我大学的时候，我不知道之前有没有说过啊，就是我有一次晚上，那天我是穿的比较热辣性感，穿了一个小短裙，大概就是在大腿的中部往上，刚刚盖过屁股缝儿的那种小短裙啊。然后那天我背了一个书包，我那天就是晚上打车回家了，对吧？我就背了个书包从车上下来。哎，从车上下来了之后啊，我就在小区里，因为我家从那个门要走到我家那个单元楼的门口，大概是要穿越大半个小区，啊，我就沿着那个路走走走，我就发现怎么路上的人，哎，都看我呀。然后我就想说，我今天我确实我是很美，对吧？我是穿的很漂亮，但是不至于吧？有这么好看吗？然后我就想说，那难道是啊？大家没有见过像我这样的大美女，也是很有可能的啊！因为我就就非常自信，你知道吗？然后就走走走走，然后边走就是越边那种趾高气昂了，你知道吗？就是被捧起来了，我就觉得我是不是得走 T 台步了？对，大明星，大明星，哎，就回来了，起驾回宫，你知道吧？然后我就走到我那个单元楼的门口啊。进去的时候，那一刻我就要掏钥匙。哎，我这是掏钥匙，我就本本来想手放在我那个背包里去掏的，你知道吗？结果手我往后，我我我一掏，我说：“哎呦，怎么摸着自己屁股了？”我一回头，我发现我整个后面那个裙子就是已经被，就是你知道，你背着包走路，你的衣服会被包一直一直往上杵、啊，你知道吗？就是我所有后面的衣服已经被背包杵到我的腰部了，我整个屁股就是露在外面，啊、我就内裤大暴露、啊啊天啊，天哪！我都不知道。我从哪一刻开始内裤大暴露？然后我一低头，我就看见我前面的裙子已经僵僵的，就是快要没过那个内裤的状态，但是就是底裤已经露出来了，你知道吗？啊！我当时我真的要疯了，然后我就赶紧把所有的衣服拉下来，然后就掏出钥匙，仓皇的而逃，然后就赶紧进入，砰的一下把门关上，然后整个就是惊魂未定。我想说。我现在连夜搬离这个小区还来得及吗？本来以为呢你
1: 是那个范冰冰来走红毯的，没有想到是一个十八线小明星，想要靠这个走光博出
0: 位，<笑>是一个暴露癖。然后我妈还是楼组长，我就觉得我真的我在。<笑>我觉得这小区，我就是没脸呆了，真的。我好怕大家那个路上路人什么回头给我拍照，然后发到小区群里说我们小区是不是有变态。
1: <笑>好，最后一个搞笑的性感小故事送给大家。那如果说大家有一些关于你穿着性感的时候你在想什么，或者说你也有你的观点，也欢迎在评论区跟我们一起讨论
0: 。也、yeah, 欢迎大家跟我们一起留言互动哦。那我们本期节目就到这里啦，<笑>下期再。再见
1: 喽，拜拜。Hey,